0: Es beginnt mit, das wird ein ganz großes Ding, führt über, warte noch, das wird schon werden, bis hin zu, na gut, aber die Idee war gut und schließlich zu einem nüchternen, ja, okay, die Idee war beschissen. Nicht jede gute Idee wird auch gut umgesetzt und wenn es sich um größere Projekte als die Auswahl des Abendessens handelt, kann dabei schnell eine Menge Geld abhanden kommen. Und manchmal ist sogar die Idee mit einigem Abstand und objektiv betrachtet absolut beschissen. In diesem Sinne herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns mit
1: Jonas Greiner und Kishott. Heute das Thema Fehlinvestitionen und ich möchte kurz auf die letzte Folge eingehen. Es ist nämlich ein absolutes Novum passiert. Es ist unentschieden ausgegangen. Wir haben tatsächlich beide, wir haben ja Gags gemacht, die wir ausprobiert haben sozusagen und dieses joke or not a joke dieses Format mal einfach auch im Podcast versucht und äh, die Rückmeldungen waren, naja, sagen wir mal, mit ähm, changierendem Enthusiasmus. Äh, es fielen äh, Sachen wie, naja, der eine Gag ging, aber der Rest war Grütze. Äh, wir haben auf jeden Fall beide einen Punkt bekommen. Es steht also somit 15 zu 11. Ähm, bei mir war es äh, der Lehrer-Gag, der einen Punkt bekommen hat. Und bei äh, Jonas, also bei dir mein lieber, war das äh, im, Endeff im Endeffekt eine Antwort auf meinen Gag. Ähm mit dieser Autobiografie-Geschichte.
0: Also ähm, 15 zu 11. Ja, das hat sich doch äh, ganz schwierig gestaltet. <lacht> Und ähm, starten wir doch direkt in die aktuelle Folge. Und ähm, würde ich dich fragen... Würdest du denn beginnen wollen? Ja, selbstverständlich. Ähm, ich habe als erstes
1: Beispiel für eine Fehlerinvestition Investition ähm, direkt mal so einen Klopper mitgebracht. Äh, es handelt sich um die Firma ThyssenKrupp, äh, natürlich äh, ein Urgestein der deutschen Wirtschaft und äh, man beschloss, dort im Jahre 2005 in Amerika den großen Wurf zu landen. Und der Chef des Unternehmens, Eckehard Schulz, der übrigens intern nur der eiserne Ecki genannt wird, <lacht> in dem Zusammenhang auch eigentlich ganz passend ist, war anscheinend derart Hyped von der Idee, jetzt irgendwie auf Übersee äh, zu setzen und eben in Südamerika, in Brasilien und in äh, Alabama äh, ein ähm, Werk jeweils zu bauen, ein äh, Stahlwerk äh, und äh, ist dann da losgezogen und hat gesagt, so, das machen wir jetzt. Die Idee war, im, äh, vor allem im Niedriglohnland, also Brasilien, äh, billig Stahlblöcke produzieren zu können und die dann natürlich gewinnbringend ähm, einfach weiter verhökern zu können und international zum äh, führenden Player äh, aufzusteigen. Blöd sind dabei jetzt nur zwei Faktoren. Also erstens, die Löhne in Brasilien stiegen rasant und zweitens, das Eisenerz wurde teurer. Also, und zwar massiv. Und ich habe jetzt nicht BWL studiert, aber wenn du billig Stahlblöcke herstellen willst und damit in ein Land gehst, von dem du annimmst, dass da die Löhne nicht äh, wahnsinnig hoch sind und das Eisenerz günstig ist und dann werden die Löhne hoch und das Eisenerz teuer, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Äh, zudem, und das kommt noch dazu, protestierten Anwohner gegen die Umweltbelastung durch die, äh, dieses Werk, also vor allem das Südamerika amerikanische Werk gestaltete sich wohl als schwierig und der Bau, ähm, das äh, Fertigstellung und Eröffnung verzögerten sich immer weiter und äh, während die sich weiter verzögerten, ähm, riss auch noch die weltweite Nachfrage nach Stahl ab, also das heißt, es wurde immer weiter, hey, hey. Äh, also eigentlich arbeiteten alle Faktoren gegen ähm, ThyssenKrupp und äh, naja, also äh, wir machen so einen kleinen, äh, ja, kleinen Zeitsprung. 2010 äh, kommt der Chef Sanierer von Thyssenkrupp äh, Hiesinger heißt der Mann ähm, nach Brasilien um äh, diese Problembaustelle in den Augenschein zu nehmen und zu begutachten und vor Ort soll man ihm dann nach eigener Aussage die dezente Frage gestellt haben, ob man ihm das Projekt wie bisher beschreiben solle oder ob er die Wahrheit hören <lacht> hört, wollen. was glaube ich auch nie eine gute Sache ist, wenn man so empfangen wird und ähm, äh, naja, also das Ding ist halt, Hiesinger wollte die Wahrheit hören und die war ziemlich übel und er entschloss sich dann aufgrund äh, der Sachlage ähm, 2012 diese beiden Werke wieder zu verkaufen, äh, aber also bezeichnend ist, dass es sich auch niemand fand, der die haben wollte und äh, die beiden Werke also in Brasilien und in den USA haben äh, ThyssenKrupp insgesamt tatsächlich 12 Milliarden Euro gekostet. Und jetzt mal für die Relation. 2016 wurde das Werk in Rio de Janeiro für 1,5 Milliarden Euro verkauft. Das Werk in Alabama musste dann für 2,5 Milliarden verkauft werden. Das sind also unterm Strich 8 Milliarden Euro Verlust. Ähm, das ist einiges. Absolut stabil. Und... Ähm, eine schöne Bilanz auch äh, von dem Betriebsratschef, der dann äh, wohl irgendwie im Jahr 2016 gesagt haben muss: Es ist zwar kein schönes Ende, aber es ist sehr schön, dass es zu Ende ist. <lacht> eine schöne Bilanz bei der ganzen Geschichte. Natürlich ähm, haben da auch sehr sehr viele Arbeitskräfte eine Rolle gespielt. Also sind da sind irgendwie über dreieinhalb tausend Beschäftigte gewesen. Ich glaube alleine in dem südamerikanischen Werk. Also natürlich betraf das auch Schicksale von Menschen, die sind jetzt hoffentlich da übernommen worden, aber das Ganze ist wirklich also eine derart schiefe Geschichte und Investition gewesen. Man muss sogar auch festhalten, dass zwischendurch der Konzern vor dem Ende in der Stahlbranche stand, also man hat wirklich erwogen sich da komplett da irgendwie die Finger zu kreuzen und zu sagen, tut uns leid, ähm, wir sind da irgendwie weg, es äh, geht nicht.
0: Was ganz Thyssenkrupp komplett, die ganze Firma? Ja, man hätte,
1: naja, nicht die Firma, aber man hätte die Stahlbranche halt ja. äh,
0: komplett geschlossen. Ne? Aber das, das ist das, ja ein Riesending von Thyssenkrupp. Absolut.
1: Ähm, bezeichnenderweise hat man dann auch äh, gesagt, also dieser Hiesinger scheint das irgendwie so halbwegs ähm, krisenmanagementmäßig dann in den Griff gekriegt zu haben. Also natürlich mit einer mit einer horriblen Bilanz. <lacht> aber ähm, der hat halt dann auch irgendwie entschlossen sich ab 2016 eher so ähm, so in innovativen Technologien zu, zu wenden und ja. hat dann äh, hat wollte auch diesen Group zu einem zu Technologiekonzern machen viel mehr als zu so einem Stahlriesen weil natürlich auch die Chinesen da am Markt super stark sind äh, man sieht sich da international einfach auch in äh, ja, in keiner wahnsinnig guten Position mehr und ähm, deswegen die machen jetzt viel so äh, innovative also Aufzugssysteme und so weiter ja. da hängt man sich mehr rein das, das wie Dinge so äh, innovativ gestaltet werden können. Teile für Schiffe werden natürlich immer noch hergestellt, aber es geht alles so ein bisschen in Richtung Innovation. Und ähm, naja, unterm Strich steht da aber erstmal eine recht hohe Verschuldung des Konzerns ähm, als Bilanz da. Und man hat sich absolut
0: mit dieser Amerika-Reise sozusagen völlig in die Ness Nesseln gesetzt. Ziemlich teures, äh, unter ziemlich, ziemlich teurer Amerika-Urlaub. Keine gute Idee, Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> schwierig blöd gelaufen ja muss man muss man ehrlich sagen ähm, es ist ja auch oft so fehlinvestitionen gehen ja oft auch damit los dass jemand irgendwie irgendeiner hat immer eine Idee die Lage irgendwie ja es ist, es steht eine Idee die dann rückblickend betrachtet teilweise auch so ein bisschen wo man sich fragt hä ja, richtig <lacht> also ist wirklich interessant das, das gilt auch für meine erste Story Und meine erste Story ist äh, der Cargo Lifter der Cargolifter, es klingt ähm, schon sehr schön, das ist ein schöner Name irgendwie. Und ähm, ja, also ein, ein Luftschiff, es geht um ein Luftschiff, und ein Luftschiff, das schwere Lasten transportieren könnte, das war der Plan. Und der Plan wäre auch gut und bahnbrechend gewesen, würde ich sagen, hätte man diesen Plan 1884 gehabt. Die Cargolifter AG hatte diese zukunftsweisende Idee allerdings erst 1996. Und ich wage mal zu behaupten, dass der Höhepunkt der Luftschiff-Ära zu diesem Zeitpunkt mindestens schon ein paar Wochen in der Vergangenheit lag. <lacht> also, könnte als erreicht bezeichnet werden. Ja, äh, könnte man sagen. Ähm, es sollte das größte Luftschiff der Weltgeschichte entstehen und das wäre sicherlich eine gute Idee gewesen, hätte man sie 1936 gehabt, als diese äh, größten Luftschiffe ähm, so beliebt waren und als Prestigeobjekt durch die Luft äh, gefahren wurden, aber die CargoLifter AG hatte diese Idee, wie gesagt, erst 1996, um das nochmal zu betonen. Es ist relativ spät. Und ähm, ein kleiner Vergleich, also die Hindenburg, die war mit äh, 245 Metern das längste oder ist es auch heute noch das längste, das größte jemals gebaute Luftfahrzeug. Ein Airbus A380 misst 75 Meter Länge, also nur mal zum Vergleich, wie riesig das ist. Und das Zeppelin der Cargolifter AG hätte eine Länge von, ich glaube, fast 260 Metern gehabt. Ach du Scheiße. Das war in Planung. Ein einziges Zeppelin. Für Lasten und drumherum ein großes Geschäftskonzept mit, ich glaube, 14 Tochterfirmen, die das Ganze dann abwickeln sollten über Infrastruktur und solche Geschichten und das war die große Idee. Und schnell waren sich alle einig, das ist die Jahrhundertidee, wenn auch sehr spät im Jahrhundert. <lacht> Und, ähm, Falschen Jahrhundert. <lacht> genau. Äh, und die Frage, die dann aber groß im Raum stand, war: Wie bauen wir die denn? Ja, weil die braucht ja einen unfassbar großen Hangar. Und jetzt hat man einen geeigneten Platz für diesen Riesenhangar gesucht und man wurde selbstverständlich in Brandenburg fündig, denn Brandenburg hat ja verfügbare Bau, Baufläche, die so groß ist wie Brandenburg halt einfach. Und ähm, dort hat man dann 1999 mit den Bauarbeiten der Cargolifter luftschiffhalle begonnen. Ähm, ich glaube also 350 Meter lang. Allein schon und ewig hoch. Und ähm, der Spatenstich wurde 1998 mit einem großen Volksfest gefeiert. Im März 1999 feierte man dann schon mal äh, einen Tag der offenen Tür auf der Baustelle mit 10.000 Gästen. <lacht> wo noch gar keine Tür da wo war. Wo noch gar nichts da war, ja. Ähm, Mitte Oktober 1999 war einer der fünf tragenden Bögen dieser Konstruktion fertig. Das musste gefeiert werden mit dem ja. sogenannten Bogenfest, zu dem 25.000 Besucher kamen. Anschließend war dann diese unfertige Cargolifter Luftschiffhalle im Jahr 2000 Außenstandort der Expo 2000. Ah, Zeit, okay. Zeit für ein Fest. Sehr interessant. Im September 2000 wurde das letzte Tor der Halle fertiggestellt, was natürlich im Rahmen des Torfestes ausgiebig <lacht> mit 6000 Besuchern gefeiert werden musste. Am 22. November 2000 wurde dann die Fertigstellung in einem Festakt mit Politikern und Diplomaten gefeiert und am 27. November 2000 erfolgte eine zehnstündige Feier mit 10.000 Besuchern anlässlich der Eröffnung. Und die nächste Station in der Unternehmensgeschichte nach all den großen Partys war dann 2002 die insolvenzbedingte Auflösung der cargo AG. Auch ein Tag der offenen Tür. Man Mitverkauft ist der Tür. Tag der offenen Bilanzen, ja. Ähm, man hat also irgendwie verfeiert, dass das eigentliche Projekt ein ziemliches Millionengrab ist und dass die Kosten und der Aufwand für eine Halle, in die die ganze Allianz Arena zweimal reinfassen würde, einfach sehr, sehr ambitioniert ist. Und das war offenbar sowohl der Unternehmensführung als auch den Aktionären egal, und dem Deutschen Bundestag, der eine 80-prozentige Ausfallbürgschaft für die Ausge für die aufgenommenen äh, Kredite übernommen hatte. Da, also, krank. Und also wie hoch waren die denn jetzt insgesamt, die Kosten? Die Kosten, das, das, dazu komme ich gleich, aber an der Stelle, wo der Deutsche Bundestag hier ins Spiel kommt, ist ja wirklich, die Politik hat natürlich das Projekt hofiert, ist da ständig aufgetaucht, brandenburgische äh, Minister, die ganze Hot -Wallee. Gerhard Schröder war selber als Bundeskanzler dort vor Ort und hat äh, gestaunt, wie riesig das Ganze ist und... Ähm, ja, es, da deckt sich das auch so ein bisschen mit Steuermittelverschwendung, an der Stelle vielleicht auch der Hinweis auf unsere äh, entsprechende Folge zu den größten Steuerverschwendungen, äh, die haben wir ja auch, da sind auch sehr schöne Geschichten dabei, aber das nur am Rande. Äh, zu deiner Frage, die Kosten des Projektes, also man hatte das viel, viel niedriger geplant, als es am Ende wurde, man ging glaube ich von einigen, also von 100 oder 200 Millionen aus. Mark und am Ende wurden es fast, wurde es fast eine Milliarde oder oh über yeah. eine Milliarde Mark. Ähm, umgerechnet 350 Millionen hat das Projekt verschlungen und dann waren weder der Staat noch die privaten Investoren bereit, als ich abgezeichnet hat, dass das nichts mehr wird ähm, oder dass die fehlende Summe zu groß ist, äh, für die zur Fertigstellung dieses geplanten Luftschiffes dann noch fehlende Summe von mindestens 370 Milliarden Euro nochmal zusätzlich äh, Millionen, nicht Milliarden, ich sorry Millionen äh, aufzukommen. Und ähm, dann haben rund 100 Aktionäre dieser Cargolifter AG äh, im Jahr 2002 eine Initiative gegründet und haben gefordert, Zitat, tausende Menschen, Mitarbeiter und Aktionäre und Gäste dass die dann auf dem Gelände von Cargolifter äh, demonstrieren sollten, um sich mit dem insolventen Luftschiffbauer zu äh, solidarisieren. Und es kamen weit weniger als 1000 Personen. <lacht> Und da muss ich sagen, ist das doch fast schon wieder eine märchenhafte Lektion zum Thema falsche Freunde. Mhm. Ja, solange es Bier gibt, sind sie da, aber wenn du mal schnell 370 Millionen Euro brauchst, haben sie die Freundschaft schon wieder vergessen. Es ist wirklich heftig. Und jetzt ähm, fragt man sich natürlich, was ist aus der Halle geworden? Weil die stand ja, die war ja fertig. Es war ja nur dieses Luftschiff noch nicht fertig ähm, und sollte auch nie fertig werden. Und ähm, das ist relativ interessant, denn äh, die Halle wurde dann für 18 Millionen Euro äh, verkauft an eine malaysische Firma. Und die hat sich gedacht, da steht das größte freistehende Gebäude der Welt. Also es ist wirklich, weil da sind halt keine Säulen drin, es ist die größte freistehende Halle der Welt eine riesige Halle mit Fußbodenheizung, komplett aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen tatsächlich, haben die sich gedacht, lass uns da doch einen Freizeitpark reinmachen mit einer Tropenlandschaft und einem Schwimmbad, alles in einem und heute beherbergt diese Cargolifter-Luftschiffhalle das Tropical Island, vielleicht schon mal gehört, <lacht> Geil. von Skeptikern immer liebevoll, als die Hartz-IV-Karibik bezeichnet. <lacht> <lacht> oh Gott. Wo du, wo du quasi Urlaub machen kannst, wie am Meer, mit kleinen Hütten im Wald und mit angepasstem Klima und mit nachgebauter Südsee. Ja, also man ja, hat ja, am ja. Ende dann doch was draus gemacht, aber die... Cargolifter AG, die ging in die Binsen. ay,
1: ja krass ey, das ist natürlich Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Ich komme ich komme <lacht> äh, zu einem weiteren Wahnsinn ähm, und zwar, natürlich gehe ich in die USA, wo man ja, ähm, jeder weiß, dass äh, absolut sportverrückt ist und äh, nicht nur sportverrückt, sondern auch Foot natürlich Football, also American Football ist der Shit. Die NFL ist äh, wahnsinnig, ähm, ja eine wahnsinnig beliebte Liga. Äh, natürlich weltweit, aber eben auch natürlich in den USA und ja. einer der absoluten Stars der letzten Dekaden ist Tom Brady, auch den dürften vielleicht einige kennen, äh, Quarterback, der ähm, hat vor allem für die New England Patriots gespielt und äh, da auch einige Trophäen mit nach Hause gebracht und ähm, also so als, äh, man kann summa summarum sagen, der ist wirklich eigentlich der erfolgreichste Sportler in diesem Sport ähm, und vor allem eben Quarterback, also eh schon eine sehr prominente Position und äh, dann hat er halt siebenmal den Super Bowl gewonnen. Also das ist schon echt eine sehr krasse Bilanz und er ist, glaube ich, fünfmal MVP geworden, also Most Valuable Player im Finale. Also das ist schon krass. Ähm, er äh, äh, hat zu, zu, zuletzt diese Trophäe mit 42 Jahren abgeräumt, also auch das ist erstaunlich in dem Alter noch und zudem ist er äh, privat auch, ähm, sieht es bei ihm auch ganz okay aus, er ist so wie mit äh, Giselle Bündchen verheiratet, <lacht> ähm, also kann man es irgendwie auch schlechter antreffen. Ähm, und irgendwie müssen die beiden abgemacht haben, also Giselle und er, dass äh, er dann Anfang diesen Jahres, also im Februar 2022, seine Karriere beenden sollte, weil er mit 42 dann doch wahrscheinlich auch dachte so, naja, jetzt reicht's auch. Das hatte man ihm vorher allerdings auch schon ein paar Mal gesagt äh, und vor allem auch über ihn und äh, seit 2018 hieß es äh, zu seinem Spiel bei den äh, New England Patriots, also der ist zu alt, und man müsste da irgendwie gucken, dass man sich da umorientiert. Und er hat dann dieser Kritik getrotzt und gewann 2019 nochmal tatsächlich den Super Bowl mit äh, den Patriots. Und äh, ging dann äh, aber 2020 von den Patriots weg und wechselte äh, zu den Tampa Bay Buccaneers. Und jetzt muss man sagen, ich erzähle das in halt so ausschweifend, weil man wirklich diesen Tom Brady äh, fassen muss für meine Story. <lacht> äh, der Typ ist wirklich eine Legende, also absolute Legende. Der hat dann da irgendwie noch einen Zwei-Jahres-Vertrag gekriegt bei äh, den Buccaneers ähm, und zwar mit 25 Millionen Dollar dotiert. Also den, den hat man da war der 41 oder so? Äh, hat man den dafür, ne, also, Wahnsinn, äh, was, ist natürlich auch eine Strahlkraft, den der da, die der da hat und so, naja. Das ist was, ja. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja, was willst du mit so einem abgeheifterten Sportstar, äh, dem man schon lange nachsagt, zu alt zu sein, es ist ganz einfach, den Super Bowl gewinnen. Und das schaffte Brady mit den Buccaneers in der darauffolgenden Saison. Also, der ist einfach, äh, gekommen, um zu bleiben. Stark. Unfassbar. Und jetzt, ähm, ist es dann soweit, Ende 2021 kassierte er mit seinem Team eine vernichtende Niederlage, so vernichtend, dass er offenbar dann im Februar 22 sagt, so jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr. Und hier kommt die Geschichte in eine gewisse Relevanz, was diese Folge betrifft, nämlich dachten sich zwei Typen, ja, Brady ist derart krass, eine derartige Legende, dass es sich doch wahrscheinlich lohnen würde und eine geniale Idee wäre, das verschwitzte Trikot aus dem letzten Spiel und den dazugehörigen Ball, mit dem er den letzten Touchdown-Pass gespielt hat, zu ersteigern. Und das haben die beiden auch gemacht und ließen sich das äh, sage und schreibe. Also das T-Shirt hat oder dieses dieses Trikot hat 480.000 Dollar gekostet einiges. und der Ball 518.000 Dollar und diese beiden Dudes müssen sich die Hände gerieben haben und gedacht haben, ja, okay, es war ein bisschen teuer, aber es ist eine Wertanlage. Denn natürlich sind die USA derart Football-Verrückt und es gibt halt keinen vergleichbaren Star wie Tom Brady. Also guter Move. Denkst du? am 13. März 2022, also gut einen Monat nach seinem Rücktritt, sagt sich Brady und auch der Außenwelt, wisst ihr was, ich mache noch eine Saison. <lacht> Und ich kann mir einfach dieses Gesicht von diesen beiden Typen vorstellen, die da ein, eineinhalb, knapp eineinhalb Monate lang gedacht haben, wir sind die Geilsten. Äh, als der dann gesagt hat, nee nee also das seid ihr nicht. Ähm, und äh, puff, lösen sich ein paar hunderttausend Dollar in Luft auf, denn wenn man ein vollgeschwitztes Shirt aus Bradys letztem Spiel hat, ist das zwar ziemlich interessant, aber äh, ist es ist halt einfach nur ein vollgeschwitztes Shirt von Tom Brady aus irgendeinem
0: Spiel. Das müsste äh, schon das letzte Spiel bleiben. Ja. So, äh, das ist schon richtig dämlich gelaufen einfach und mit dem Ball äh, ist natürlich genauso. Eigentlich ein guter Plot für so einen Krimi, wo die zwei dann versuchen, ihn äh, um die Ecke zu bringen, ja, ja, dass genau. das letzte Spiel bleibt.
1: Ja, das stimmt, äh, das wäre noch eine Möglichkeit, aber ich befür vermute mal, dass der ähm, äh, so dermaßen schwer ist, dass der auch äh, entsprechende Leute hat, die, ähm, äh, davon, die andere Leute davon abhalten, dass man ihn da so um die Ecke bringen kann. Ähm, naja, wie dem auch sei, äh, im Vergleich zu diesen zwei Stahlwerken von Thyssen Group in Amerika ist das zwar hier, sind das Peanuts, aber ähm, ich finde so diese Relation ist schon krass, dass man überlegt, das man, Person, ja, man nimmt schon. eine halbe Million Dollar in die Hand. Ich meine, das werden jetzt auch Leute sein, die sich das wahrscheinlich leisten konnten, aber dann ist das so, äh, ha, doch nicht. <lacht> das fand ich schon irgendwie kurios. Ähm, und es ist halt auch ziemlich unglücklich. Und ja, irgendwie, ja. es ist schon eine sehr, sehr krasse Fehlinvestition. Also, Absolut, für ja. so mal eben
0: ist es doof. Gelaufen? Laufen. Aber die Idee war gut, muss die man sagen. Die Idee war nicht schlecht. Die Idee war ja. gut. Im Gegensatz zu, äh, zum, zum, zu anderen Ideen. Richtig. <lacht> Zum Beispiel. Zum Beispiel ähm, das Rio Hotel. Ja. Ich bleibe bei Gebäuden. Ähm, das Rio Hotel ist ein, ein Gebäude mit einem, ja, ist ein, also ein pyramidenförmiges Hochhaus, dessen Grundriss ähm, so ungefähr die Form von einem Y hat, also so von einem, von einem, wo alle Seiten einfach gleich ja. sind, so ein gleichschenkliges Y. Ähm, und mit 330 Metern sollte es eines der höchsten Gebäude Asiens werden. Und wer in seinem Leben schon mal ein Bild von Tokio, Shanghai oder Singapur gesehen hat, der wird wissen... Mit 330 Metern gehörst du heute wahrscheinlich eher zu den niedrigsten Gebäuden. Aber Ach, immerhin Sinn's. kann man das in das Tropical Island reinlegen. Zumindest das kannst du, in, du könntest das Hotel ins Tropical Island reinlegen, <lacht> genau, ja. Das ist der Vorteil. Ähm, die Frage ist auch, wozu brauchst du ein Hotel mit 3000 Zimmern, wenn niemand bei dir Urlaub machen will, weil du Nordkorea bist? <lacht> <lacht> das, das Hotel steht in Pyongyang, also naja. Und es wurde, wie man sich vorstellen kann, als Prestigeprojekt begonnen, 1987 wurde es begonnen vom Diktator Kim Il-sung als Prestigeprojekt und es sollte 1989 fertiggestellt werden und das hat, es hat nicht ganz, also ehrlich gesagt <lacht> ist es immer noch nicht fertig, <lacht> <lacht> es, ja, okay. es ist immer noch nicht fertig und wer schon mal in einer Großstadt war, der weiß, Hotels bauen, das dauert jetzt nicht zwangsläufig 35 Jahre, also es kann auch schneller gehen, es gibt Firmen, die das schneller schaffen. Der Bau hier bei diesem Ryugong Hotel wurde allerdings wegen Finanzierungs- und Konstruktionsproblemen 1992 erstmal pausiert. Dass es da zu Finanzierungs- und Konstruktionsproblemen kommen könnte, das wird auch schon klar, wenn man sich die Ausmaße verdeutlicht. Also 330 Meter hohes Hotel mit tausenden von Zimmern, mit Geschäftsraum. und oben in der Spitze, das war dann quasi so eine also Pyramidenform und oben sollte so eine Spitze sein, wo noch mal so ein runder Kegel drin eingebaut war mit fünf Drehrestaurants. Ja, klar. Dass da ein Restaurant reinkommen musste, war klar. Genau. Und ähm, zu der Zeit, als dann erstmal mal 2000, äh, 1992 pausiert wurde, stand schon eine 330 Meter hohe Stahlbetonkonstruktion. Also der Rohbau des Gebäudes stand da einfach schon dort. Und das ist natürlich extrem ärgerlich für ein Prestigeprojekt, dass das dann erstmal, äh, angehalten wird. Also dachte sich die Regierung, bevor es hier irgendwie schlechte Publicity gibt in der Bevölkerung, wir schweigen das Hotel einfach tot. <lacht> es hat es nie gegeben. Und wir lassen es auch auf Stadtplänen nicht auftauchen. Aber es ist halt ein 330 Meter hoher Stahlbetonklotz. Und dann, Und dann haben dann sie hat, Christo engagiert. Ja. Und dann hat 2008 hat dann ein, ein irgendein Regierungsmitglied oder irgendein schlaues Köpfchen in einer geheimen Sitzung mal gefragt, Leute, was ist denn, wenn die Menschen jetzt rausfinden, dass in Pyongyang mittendrin ein 330 Meter hoher Turm steht, den man schon aus fünf Kilometern Entfernung sehen kann? Guter Punkt, hat Kim Jong-un dann gesagt und hat angeordnet, dass das Hotel zum 100. Geburtstag von Kim Il-sung fertig zu sein hat. Und das war 2012, also das hat auch nicht ganz funktioniert. Und dieser Bau hat bis heute schätzungsweise 1,3 Milliarden Dollar verschlungen. Stabil. Und bis zur Fertigstellung werden wohl noch unter anderem, weil der Rohbau halt auch einfach 16 Jahre unbelassen dort mittendrin stand, äh, werden halt noch Investitionen von knapp 2 Milliarden Dollar <lacht> benötigt. Und das sind in Summe mehr als 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Nordkorea. Also es ist schon eine ganze Menge Ach, und ja, das ja, ist ja. Äh, wirklich auch ziemlich viel verbratenes Geld, was man auch durchaus für die ähm, ja von Armut stark betroffene eigene Bevölkerung hätte einsetzen können, aber nicht in so einer Diktatur natürlich. Und weil es natürlich Nordkorea ja schon wirklich unbestritten wahrscheinlich das schlimmste Land der Erde ist, so von den Lebensumständen äh, her, oder zumindest eines der schlimmsten Länder, hat sich dann 2013 die Kempinski-Hotelkette gedacht, ja, 100 Zimmer nehmen wir. <lacht> Ach, was? Die, die machen wir. Ähm, und dann haben die aber irgendwann in der, in der Folge bemerkt, dass der Markteintritt in Nordkorea derzeit wohl sehr schwierig ist und haben davon dann wieder abgelassen. Aber allein die Idee finde ich schon... Das ist brutal. Interessant. Die,
1: diese ganze Baugeschichte erinnert ein bisschen an den Kölner Dom. Da haben die auch mal so ein bisschen länger ausgesetzt, aber die, da gingen auch die, Pläne, die Baupläne verloren. Es <lacht> äh, ist auch so, die haben irgendwie 1248 ich, angefangen und dann ging irgendwie,
0: ähm, ja, da waren die Pläne Pläne weg und dann äh, ging es nicht weiter. Kölner Dom ist aber schon besser, der hat, wie man weiß, in jeder der beiden Spitzen sieben Drehrestaurants. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ähm, gut, ey,
1: auf jeden Fall, also ja, ein absolut stabiler ähm, Kombatant hier in unserem Feld. Ich ähm, möchte mal weitermachen mit einem äh, ja, einer Versuchsanlage für den Transrapid. Äh, dieselbe steht im Emsland. Man hatte ja irgendwann so in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre mal so die Vorstellung, dass die Magnetbahn äh, und äh, Magnetschwebebahn und so weiter, dass das mal die Zukunft sein würde, was äh, Personenbeförderung betrifft. Und da hat man dann auch ähm, 1978 angefangen zu planen und zu überlegen, ja, was könnten wir denn machen, um halt so eine Teststrecke zu bauen, um das Ganze mal besser zu erforschen. So, die ähm, Geschichte ist natürlich in äh, Verbindung mit Hochgeschwindigkeitsfahrten, man muss sich das so vorstellen, das sind also schon in den 80er Jahren Geschwindigkeiten, äh, die heute ICEs erreichen. Also da ja. geht man schon Richtung, war die Planung auch, dass es so Richtung 300 Stundenkilometer geht und... Ähm, Dementsprechend hat man natürlich überlegt, das ist ja super, Mobilität äh, in, diesem, in dieser Größenordnung ist ja genial, also gab es natürlich seitens des Bundesforschungsministeriums auch äh, sehr großzügige Forschungsgelder und äh, man bewilligte dann zwei Bauabschnitte von 1980 bis äh, 1987 und äh, die äh, letztendlich daraus resultierende Teststrecke war knapp 32 Kilometer lang und lag eben im Emsland und eigentlich sollte man dieses Teil nach äh, Manching oder Manching, das ist bei, im Süden da irgendwo in Ingolstadt, äh, legen aber der Umweltschutz hat das verhindert. Und, ähm, ja, daran lässt sich natürlich auch messen, da, gut, klar, eine 3, 32 Kilometer lange Strecke, ähm, für eine Magnetbahn, ähm, da sind dann so drei, vier Störche, die vielleicht dann da irgendwie ihr Nest räumen müssen. Ähm, jedenfalls war dann der erste Abschnitt von 12 Kilometern äh, mit 422 Millionen Mark veranschlagt worden. Und so alleine äh, dieses Testfahrzeug kostete 60 Millionen. Also es ist schon richtig äh, expensive. Ähm, man konnte dann auch tatsächlich diesen ersten Teilabschnitt befahren, 1983, also das ging echt recht zügig. Ja. Und ähm, die Ergebnisse waren halt wirklich auch erstaunlich. Also man hatte 84 äh, äh, bereits die 300 äh, Stundenkilometer-Marke geknackt auf diesem Teilabschnitt und 1987 kam das Teil auf sage und schreibe 412,6 Stundenkilometer. Also das ist halt so ne, zum Vergleich äh, Köln-Hamburg in einer Stunde. Also ja. ist schon stabil. Und ähm, das war noch nicht das Ende. Ähm, 1993 war man so weit, dass dieser, der Transrapid äh, mit 450 Stundenkilometern äh, einen neuen Rekord aufgestellt hat. Und, ähm. So, dann wurde der auch tatsächlich zwei, ab 2005 für den äh, führerlosen Betrieb auf dieser Teststrecke zugelassen. Und weil du eben die Expo 2000 erwähnt hast, finde ich eigentlich ganz schön, auch da hat man sich natürlich prestigemäßig äh, mit diesem ganzen Projekt ähm, irgendwie reingefügt. Reinge, äh, rein, ja. Man konnte das Ganze sich angucken und es wurde präsentiert. Also diese ganze Sache war prestigeträchtig, es war sehr vielversprechend, es war wissenschaftlich sehr interessant. Und dann kam 2006 und es äh, ereignete sich ein dramatischer Unfall mit 23 Toten und 10. Den Verletzten plus Totalschaden an dem Fahrzeug. Mhm. Und jetzt wollte man eigentlich auch weitermachen. Man entwickelte den Transrapid auch weiter. Der hieß dann Transrapid 09 und äh, ja ging dann auch 2008 wieder an den Start. Also der konnte da weiterfahren. Aber in der Folge des Unglücks wurden halt ähm, ganz viele Mitarbeiter in Kurzarbeit gesteckt natürlich und es ging halt wirklich, es war, muss musste da die wieder neu bauen und ähm, also es war ein absoluter Einschnitt. Und ähm, Jetzt ähm, alleine mal zu den Kosten, also man hat wohl zwischen 1970 und 2008 äh, rund 800 Millionen Euro in diese Anlage gesteckt und man merkt dann, ähm, dass 2009, also daran sieht man, dass das, äh, ja, schon das Interesse ging zurück. Also man hat 2009 noch 6 Millionen Euro als Förderungsmittel vorgesehen. Das ist natürlich nicht mehr viel. Na klar, die Anlage steht, also da ist jetzt auch nicht mehr der... Aber trotzdem, das ist im Verhältnis wirklich relativ wenig. Ja. Und das sogenannte Weiterentwicklungsprogramm des Bundes, ähm, das ähm, da kommt wieder ThyssenKrupp ins Spiel und, und Siemens, äh, das da bei denen in Auftrag gegeben wurde 2005, äh, lief dann 2009 aus. Und ähm, man muss hier einschieben, äh uh ThyssenKrupp hat eh nicht so viel gemacht, äh, ne? wir erinnern uns, äh, weil die mit dem Bau zweier Stahlwerke in Amerika beschäftigt waren. Nein, <lacht> kleiner Spaß. Also die haben da natürlich, klar, die haben natürlich äh, da reingebuttert, aber ähm, irgendwie war diese Geschichte, so. man hat den Eindruck, die war da auserzählt. irgendwie. Ne? Also ja. man da, 2009 drohte diese Strecke ihre Funktion zu verlieren, zu dem Zeitpunkt war auch eigentlich klar, das äh, ganze Ding funktioniert, aber halt, man muss da noch so ein paar Stellschrauben drehen, äh, gewisse Sicherheitssachen und so weiter, aber im Prinzip. Prinzip hätte das schon international vermarktet werden können. Jetzt war nur die Frage, wer nimmt das und wer ersetzt dann irgendwie irgendwelche bestehenden Systeme mit einer derart teuren und krassen Technologie. Und äh, es, man, man hielt das aber auch für eine Prestigegeschichte. Man sagte so, ey, wir haben das entwickelt, das ist aus, äh, auserforscht und letztendlich demonstriert es auch den Fortschritt äh, der deutschen Wirtschaft irgendwie und der deutschen Innovation. Und ähm, Gut, jetzt sagte man sich dann damals in im Emsland, gut, dann müssen wir diese Strecke jetzt zurückbauen, ähm, auch seitens des Bundes sagte man sich das und äh, Kostenpunkt wären dann 40 Millionen Euro gewesen, also äh, so 2010 wurde der Rückbau auch bewilligt und in der Folge gab es dann so eine Mischung aus, es waren viele Interessensbekundungen, ja, viele nicht, es waren Interessensbekundungen da, diese Strecke <lacht> doch noch weiter zu nutzen, ähm, dann gab es die Meinung von ThyssenKrupp, die gesagt haben, so nö, eigentlich brauchen wir keine weitere Forschung, wir müssen das jetzt im Regelbetrieb testen. Einige kamen und sagten, naja, wir wäre doch ganz schön, wenn wir das erhalten und ein Forschungszentrum für Elektromobilität daraus machen. Ja. Das stand zur Debatte. Einige wollten ein Museum machen und dann waren da noch die Chinesen, die gesagt haben, naja, wir würden uns das auch ganz gerne mal angucken, äh, Zwinker, Zwinker und da noch so ein paar Tests weitermachen und so. Also es ist so, insgesamt war nicht klar, was passiert jetzt mit diesem ganzen Ding und mit dieser Anlage. Und, ähm, Einige fürchteten auch, dass man, wenn man das Teil jetzt stilllegt, natürlich der Welt suggeriert, ähm, naja, diese Magnetbahntechnologie ist irgendwie aufgegeben worden. Ja. Ne? Also das heißt, man fragte sich auch, was wird so die Außenwirkung sein. Long story short… 2019 war immer noch nicht klar, was mit der Strecke passiert und was, wie man damit umgeht. Und äh, zumindest kam äh, man Ende 2019 auf die Idee, die äh, dritte Sektion dieses Dings als ähm, Teil des Hermann Kemper-Museums für die Öffentlichkeit zu öffnen. Und Kemper, das muss man auch wissen, ist der Erfinder der Magnetschwebebahn. Also der <lacht> hat sozusagen, äh, das ist natürlich eine, ja, zumindest eine schöne Sache für all diejenigen, die sich dafür interessieren. Ähm, die Wissenschaft wollte in der Folge dann doch noch diese Anlage reaktivieren und ähm, dieses sogenannte Hyperloop-System, also auch wieder eine Beförderungsidee irgendwie und äh, das wollten sie testen, aber Fakt ist Stand heute, also eigentlich ist das hier ein Museum, der Förderverein Transrapid Emsland hat das Besucherzentrum 2021 in Stand gesetzt und im Jahr 2022, also kann man das wieder öffentlich besuchen und ähm, äh, außerdem sollte dann irgendwie noch dieser Transrapid von innen und von außen restauriert werden, dieses ganze Ding, äh, Kostenpunkt sehr hoch, <lacht> äh, stand jetzt, es wird sehr wahrscheinlich schwierig. Jetzt könnte man sagen, gut, eine richtige Fehlinvestition war das nicht, weil natürlich hat das der Forschung was gebracht. Aber wahnsinnig viele Magnetbahnen fahren jetzt hier auch nicht rum. Ähm, ich meine, ich weiß es nicht, vielleicht wird das noch kommen, aber ich würde sagen, da ist so roundabout eine Milliarde ähm, einfach ähm, verpulvert worden für eine Technologie, die dann am Ende nicht genutzt
0: wird. Das ist ganz schön ganz schön ordentlich. Ja, ich habe auch noch nicht so viele Mag Magnetschwebebahnen gesehen. <lacht> ja, es ja, ist is, is schwierig. Also natürlich ist das eine, eine beeindruckende
1: ähm, Zahl, also wenn du überlegst mit 450 da durch die Gegend bügeln zu können und das auch noch äh, führerlos, also autonom sozusagen äh, oder ferngesteuert, aber das ist ja also ähm, anscheinend auch verbunden mit einer derart krassen Investition, ja. äh, natürlich die Strecken, also das ist ja generell das Problem, wir haben ja besteh ein bestehendes Schienennetz ähm, und darauf ist irgendwie Beförderung äh, außerhalb des Autos einfach zu, ähm, zugeschnitten. Und naja, also man müsste jetzt überlegen, wo baut man dieses Teil hin? Und welche Orte befährt man damit? Also naja, schwierig.
0: Ja, absolut. Okay, ähm, kommen wir mal aus der Welt des Verkehrs zur Welt des äh, Militärs. Aha. Ja, ähm, auch wieder es ist auch wieder ein Bauwerk, äh, wo hier Geld verpulvert wurde. Aber ich möchte natürlich als, als großer Geschichtsfan, der auf, auf Tour nach dem Auftritt im Hotel auch ganz gerne nochmal guckt, die was, denn auf, auf N24 was denn NTV und N24 wieder Neues über Hitlers Busfahrer herausgefunden haben. <lacht> ähm, als ein solcher möchte ich in dieser Folge die historische Note nicht missen und habe deswegen ähm, mir die... Maginot-Linie als ähm, er dritte Story herausgesucht. Manche kennen das vielleicht, haben das vielleicht schon mal gehört. Äh, Maginot klingt ja jetzt erstmal verdammt französisch und das ist es beziehungsweise er auch. Ähm, und zwar Verteidigungsminister André Maginot. Das ist komplett richtig ausgesprochen. Und ähm, <lacht> Frankreich traute nämlich nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg dem Frieden nicht so ganz und äh, hatte ja auch in der Vergangenheit immer wieder, naja, so schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Nachbarn und so seine Konflikte mit Deutschland. Unter anderem deshalb ist es ja auch wirklich so eine große europäische Errungenschaft und Leistung, dass die deutsch-französische Freundschaft mittlerweile so eng ist muss man sagen. Ähm, früher war das das Gegenteil und Frankreich galt halt als der Erz oder das sogenannte Erbfeind der Deutschen und äh, jeder kennt natürlich aus dem Geschichtsunterricht noch Elsass Lothringen, das ja gefühlt in jeder Klassenstufe einmal von links nach rechts und wieder zurückerobert wurde oder getauscht wurde und ähm, oder abgegeben, abgetreten werden musste, so rum. Und Frankreich wollte halt aus dem Ersten Weltkrieg seine Lehren ziehen und äh, errichtete im besagten Elsass Lothringen in Reichweite der deutschen Grenze einen großen Schutzwald. Das war eine, eine Bunkeranlage, eine Verteidigungsanlage, Festungsanlage, ähm, vor allem entlang der französischen Grenze zu Deutschland. Auch so ein bisschen Richtung Italien und ein kleines Stück auch Richtung Belgien noch. Jetzt äh, war die Idee an sich gar nicht so schlecht. Wer allerdings jetzt mal so die äh, Europakarte vor seinem geistigen Auge hat oder ähm, vielleicht äh, den Atlas mal kurz aufschlägt und den hatte damals auch die Wehrmacht, äh, der denkt sich, was ist denn, wenn man einfach um die Linie rumgeht? Weil die geht ja nicht von Meer zu Meer, sondern die ist ja auch, also da ist ja oben noch Platz. Und genau das haben die Deutschen auch gemacht. Sie kamen dann einfach oh, über ja. Belgien, wo die Verteidigungsanlagen <lacht> bei weitem nicht so gut ausgebaut waren, Hallo. und sind dann eben äh, gewissermaßen, als Paris schon erobert war, halt von hinten so an die Marginaux-Linie ran und haben gesagt: So, jetzt bitte hier. Übergabe. Und ähm, das Ganze hat 5 Milliarden Franc gekostet. Ach, du Zwischen 1930 und 1940, äh, 1919 kam die Idee schon auf. Also bei Weitem nicht erst als äh, klar war oder als in Deutschland sich äh, der Krieg oder ja, diese Gewaltherrschaft andeutete, also schon 1919, als noch gar nicht klar war, wo es mit Deutschland hingeht. Ähm, und äh, ja, bis 1940 galt diese Maginot-Linie in Frankreich auch als die ultimative, moderne und innovative Schutzeinrichtung. Äh, überhaupt auch das französische Militär war, war äh, total hoch angesehen, bis die Wehrmacht halt einfach drumherum gefahren ist in diese Linie. <lacht> oh und ähm, darüber haben sich damals sogar die Verbündeten Frankreichs lustig gemacht und es entstanden auch verschiedene Legenden. Zum Beispiel die Legende, dass die Franzosen die Linie und die Bunkeranlagen falschrum gebaut hätten. Also ah, okay, in der ja, Richtung, ja, ja. Ja, ja. Ah, ja, was natürlich ja, ja, ja. Quatsch ist. Ähm, Tatsächlich hat man, muss man ja sagen, weil man sich die Frage schon stellt, warum nicht für alle Eventualitäten vorbereitet, man hat aus finanziellen Gründen wegen der belgischen Neutralität, weil man sich gedacht hat, das ist auch blöd, wenn wir den jetzt so eine Verteidigungsanlage hier hinsetzen, das ist ja für die doof. Und ähm, wahrscheinlich auch aus einem gewissermaßen zu großem Optimismus oder einer zu großen Siegessicherheit äh, hat man sich dann gegen diese Erweiterungen in Richtung, Richtung Norden entschieden. Und man hat sogar erwartet in Frankreich, dass die Deutschen es einfach genauso machen wie im Ersten Weltkrieg und äh, dann eben so auf breiter Front Richtung Frankreich rennen und eben auch äh, von Osten in diese Marginot-Linie reinrennen. Ähm, und dann denkt man sich, wie dumm wäre das denn aber gewesen, wenn das die Deutschen so gemacht hätten. Aber tatsächlich war das Hitlers Plan, <lacht> Es einfach wieder genauso zu machen, bis dann Erich von Mannstein kam und den sogenannten Sichelschnitt präsentiert hat. Das war dann der Plan, der letztendlich auch umges äh, umgesetzt wurde und äh, der die Maginot-Linie dann zu einer absoluten Fehlinvestition gemacht hat. Ach du Scheiße, 5 Milliarden Franc, das ist natürlich, das ist, das ist krass. Da ist einiges draufgegangen und lange Zeit hat man diese, diese Verteidigungsanlage auch hochgelobt, bis sie dann beweisen musste, ob sie funktioniert und das hat sie nicht.
1: Ja, also wir haben hier wirklich einen Querschnitt, ähm, der fehlenden Investitionen im ähm, militärstrategischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im privaten Bereich äh, der Fankultur in Bezug auf äh, American Football und äh, wir haben ein Tropical Island, was da bei rumgekommen ist. Also Wahnsinn. Es, es ist kam
0: auch was bei raus. Ein
1: Blumenstrauß der äh, der Geldverschwendung
0: kann man sagen. Ein, ein, ein Potpourri an an schlechten oder schlecht umgesetzten Ideen. So kann man Oder blöden Entwicklungen des Schicksals. So ist es. Aber in diesem Sinne, wir
1: sind äh, mit der heutigen Folge wieder am Ende und ich würde Jawohl. euch wieder oder wir würden euch einladen, wieder abzustimmen. Schreibt uns gerne, welche Fehlinvestition für euch die krasseste, blödeste, wie auch immer ist. Und wir ermitteln dann, wer hier einen Punkt mitnimmt. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, mein Lieber.
0: Mir auch, wie immer. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich auch. Dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.